0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag skulle nu verkligen vilja börja med att tacka er. Tacka er för att ni lyssnar. Tacka er för att ni väljer att satsa på personlig utveckling. På att satsa på att bli en lite bättre version av er själva. På att satsa på att nej, jag är inte lagom. Jag kan göra någonting mer av det här livet. Det skulle jag vilja tacka er för. Och ni är så otroligt många också för det är många som lyssnar på Framgångspodden. Det är trots allt Nordens största podd just nu. Så att jag vill tacka er jag vill tacka er för att ni hjälper mig Ställer jag någon fråga på Instagram Eller någonstans Så får jag så otroligt mycket svar jag lär mig också verkligen jättemycket av er Och de tips och råd jag får från er Vilka jag ska ta in Ta bara Erik Färnholm som var med nu för någon vecka sedan Wow vilket avsnitt det blev Och det var för att jag får tips av er Om en fantastisk människa Så att jag vill tacka er för att ni lyssnar Ni är grymma, ni är intelligenta Ni är bäst ni är bara helt jäkla underbara. Och är det så att ni vill höra några- skriv supergärna till mig på Instagram. Då vi kollar igenom exakt allting. Skriv gärna på en post. Det är absolut lättast. Och sen vill jag tacka hela teamet- som jag jobbar med runt omkring. Adam som klipper allting. Philips hjälper till med allt möjligt. Krista Kaupi, Anki, Ida- som är en helt underbar solstrål- som bjuder in alla gäster- och gör tusen andra grejer. Art som klipper alla filmer som vi har på Instagram. Vi sitter alltså varje vecka- jag idag väljer ut det bästa tipset, bästa ämnet och sen så gör vi det till en 1-2 minuters film, lägger ut det på Instagram flera gånger i veckan så att vi tar de, absolut, de här guldkornen från alla lärdomarna som vi har fått och gör en film av det, lägger ut det, skriver ner allting, det tar flera timmar per film och den kanske bara är en minut så att kolla jättegärna in det och det har gått jätte, jättebra och jag tackar för all respons där också men kolla in det på Instagram så får du varje dag något av de här riktiga guldkornen som kan förändra mitt liv, som kan förändra ditt liv och kan förändra en massa andra personers liv. Så att stort stort tack till det jag skulle vilja göra av det här introt. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Perleros Och nu mina damer får vi träffa Christer Björkman Det är en sån där person som man har suttit och kollat på På tvn länge Man har suttit och sjungit med till hans låtar Ta bara Imorgon är en annan dag Som verkligen har följt mig under hela barndomen Men sen har man ju följt med Han har varit den här den här högsta chefen på Melodifestivalen Som man bara har nästan varit lite rädd för Men sen också bara känt att Gud den här killen skapar verkligen musikhistoria Och vilken, vilken, vilken makt han har Allt det får vi höra på vi får också höra på en tuffare barndom När han kom ut som homosexuell, När han blev sexuellt utnyttjad Hur det är att gå mot normen Och vara en annorlunda person Från en pytteliten stad Vi får höra på när han drar till USA Till New York Och sen blir kungen på Studio 54 Och träffar världens ja, hetaste Hollywoodstjärna där Nu kör vi igång med ingen mindre än Christer Björkman Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt. Welcomeen till Framgångspodden. Kristel Björkman. Hej, hej. Vi sitter här med en en. en, en ja. Kanske. Här, jag riv startade dem en ganska tuff uppgift idag. Ja, det gjorde här. du faktiskt. Som som gjorde att det, det känns som att nu nu tänker 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 hjärnan. Ja, Tänk all, hjärnan.
1: Allt mitt fokus är nu på de här tolv lapparna som jag ska sätta i rätt ordning. <laughs> eh, och då är det så här att jag, jag känner att jag är, är ganska eh, klar.
0: Eh, ja, faktiskt. Ja, men det var så här att när, jag, när Christer kom in här. Och det roliga nu som, som jag tycker är jättekul att vi, vi spelar ju in nu på onsdag. Melodifestivalen är nu på lördagen, den stora, stora finalen. Och då så gav jag till Christer här att... Nej men Christer, du, du, du får ju sätta nu här. får man se här hur jag har stått så mycket, jag läste läst din bok och alla, han är bäst på Mell och hela Sverige <laughs> ja bra, då får du säga nu hur he, he, hela resultatet blir för Melodifestivalen 2020, så mm. när det här kommer ut också, så har du, det är ju precis dagen efter, så jag kommer kanske, jag kommer nog klippa in en kommentar här, där jag, där jag pratar om det här, exakt hur det har gått så får vi se hur, hur rätten har, men om vi börjar med slutet ja. och sen så kör vi igenom dem, en liten ordning här, jag vet att du har själv sagt att du tycker att det är otroligt tufft i år. Ja,
1: det är det. Det är
0: jättesvårt. Eh, men jag, jag, tror,
1: jag tror för det första tror jag att det blir en tjej som vinner. Eh, det, det är riktigt starka tjejer i år. Men det där, det, det, det där är hugget som stucket där uppe så det, jag, kommer inte kunna, jag kommer inte kunna sätta. Eh, jag får göra så. Ja. Men vi börjar längst ner. Längst ner. Ja, jag tror att eh, jag tror att Mendes och eh, Alvaro hamnar där.
0: Och sen nästa är Mahambi. Mm. Sen är det Felix Sandman, Mariette. Mariette. Anis, och Anis, ja. Viktor Krone. Kommer på en, vad blir det då? En, 12, två, 11. tre, fyra, fem. En sjätte plats, Viktor mm. Krone Och en femte Rob, plats. Robin Bengtsson. Robin Bengtsson, ja. En fjärde plats. Nu blir det tight bli tajt. Ja,
1: nu är, det, nu är det knödigt här uppe. Hanna Färm. Är femma, va? Mamas. Fyra. Sen tror jag att Paul Ray är den som kommer att överraska.
0: Det är han, är, han har häftig röst och talang
1: Ja, och har gått via andra chansen Låten har vuxit på mm. den, Jag tror att den är Den bland killarna som kommer Och uh, sticka ut och, och sen har vi uh, Två stycken i toppen här Du kunde inte. Nej, eller? Det, alltså, det, är ju, det är Dotter och Anna Bergendahl alltså, det är, De är så olika Och ändå är de så lika På något sätt Det är liksom två helgjutna artister med skitbra röster eh, den ena är liksom eh, bombastisk up your face eh, paketeringen är så Eurovision så att den, den skriker släng mig till Rotterdam det är Anna Bergendal. och så har du Dotter där du har en, en fantastisk eh, röst coolt i det eh, bra låt, bra poplåt också med en, med en väldigt tydlig nummer i det um, mm. vi får se ja, det, ja. Det, jag, 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 det är någon av dem
0: någon av dem vinner jag tror det och nu får vi höra på hur resultatet blev och hur många här- <här> du hade, Kristian <Christopher>. <här> <Ja>. <här> Och över till Alexander från Alexander. Ja du Christer, det där gick inte så himla bra va? Nej det gjorde det inte. Du hade ju möjlighet att sätta tolv rätt här. Med all den här gedigna kunskapen som du har. Men det gick inte så bra. Och jag ska läsa upp topp fem. På femte plats så kom Anes Dondemina. Och han... Slog ju verkligen. Han gjorde en riktigt häftig resa. Kom, kom upp väldigt tydligt så att han var den här otippade personen. På en fjärde plats, ja då kom Hanna Färm. På en tredje plats var det då Bergendal. Och på en andra plats kom Dotter. Och på en första plats kom Demamas. Så om du läste jag upp topp fem, det var ju tolv stycken. Hur många rätt hade du då? Du hade faktiskt inget rätt. Du fick en halv poäng skulle du kunna få. Och det gör det för att du sa då att att Bergendal eller dotter skulle komma etta och tvåa. Det är lite fekt och inte säga exakt vad det var. Så, men dotter kom ju tvåa. Så du får ett halv poäng för den för att du säfade upp lite grann. Så av 12 möjliga poäng så fick du ett halvt. Hur många gånger har folk försökt att muta dig på ett eller annat sätt? Faktiskt bara en gång. Eh uh. Om man nu inte räknar en drink. Nej, men det är säkert väldigt många som vill bygga en relation. Och då känner du så här: Okej, okay, syftet att jag ska på den här middagen egentligen för att om tre månader så ska det skickas in, och då vill de att detta, detta, detta. Alltså ja. det måste ju vara hundratals. Ja, så är det ju säkert. Gånger.
1: Ja, och, och, och så är det absolut. Och det, där är ju min man mycket, mycket bättre på att urskilja det än vad jag är. För jag har ju, där har jag ju på något sätt valt att köpa läget och inte göra någon direkt utvärdering av varför man umgås eller inte umgås utan jag, det har jag låtit bara vara. Och så har jag tyckt att vad heter, säger man? Enda målet ja, ja du vet vad jag menar. alltså Det, det gynnar mig också har jag tänkt. Liksom. Men han är mycket känsligare för det. Och han är bara så här, men ser inte du att de bara umgås med dig för att... Jo,
0: det gör jag väl. Men... Det var en god middag. Ja, exakt. <laughs> <laughs> men till mutningen då, vad, vad var det för någon dag?
1: Nej, men det var faktiskt en person som eh, som som bara sa rakt upp och ner så här. Okej, okay, cut the crap. Vad kostar det? Och jag var vad, vad pratar vi om nu? Vad kostar vad? Ja, att få med den här personen eh, ja, eh, Vet vad? Vi låtsas som att du aldrig har sagt det där Och så tar du inte upp det någon gång Så? Och det var så här alltså, jag var... Man är så ovan vid den situationen Alltså man tror verkligen inte att det ska hända nog eh. bra sagt av dig att du, att du tog det på det sättet? Ja, men för jag kände att jag vill inte ta det här vidare. Alltså, för det är så, det är så genant för den personen att, att man ska ta det till någon. Alltså att, du vet, berätta det. Så att jag bara så här, det där... Mm, nu backar vi till 30 sekunder. Det där har jag aldrig hört. Så pratar vi om något annat.
0: Har eh, ni kontakt idag? Uh,
1: alltså, det är en person som är... <här> ha släktskap med någon som jag känner som trodde att de skulle göra den personen en tjänst genom att kliva in och liksom se till att det hände eh, så att vi stöter ihop någon gång då och då alltså sådär, någon gång annat år kanske i någon sammanhang eller någonting men nej, det är ingen som jag har
0: omkring mig mm. Var det för att få med moms? Salmon <laughs> Nej <laughs> Han vet ju han är smart. Han kan så skicka någon
1: Ja, nej, han behöver inte det <laughs>
0: nej. Ja, då på, på nästa eh, Vad vet du idag som du önskat att du vet t- skulle veta tidigare i livet? Oh, hur mycket som helst eh,
1: men, men det hade inte Fast det funkar inte så Alltså det är ju faktiskt Hur klyschigt det än är så är det ju så här att Det är ju av misstagen man lär sig Och av att kasta sig ut Göra konstiga saker Vissa funkar, vissa funkar absolut inte Och sen är det ju summan Av alla de här erfarenheterna Som gör att du faktiskt blir klokare Med åren eh, Och re- Själva resan är ju, det är ju Det är ju kul att misslyckas också Det är ju faktiskt det och, och riktigt göra bort sig fullständigt Det är också rätt kul Efter ett tag Så att, eh, igen, nej, jag, jag, det är egentligen inget mm. Jag tror inte man hade haft någon nytta av det då Det hade bara nej. begränsat den. Klokskap i för unga år Begränsar ju bara livet
0: Ja, och också precis att man inte vågar eh, Gå den vägen Ja, för man det, blir det ju fegare man, man, man blir fegare att där, Och då behöver man vara så här, man ska inte veta vad som sker För att då, ska man, då, då kan man också våga hoppa in Och, och kanske lyckas skapa det här mästerverket Men det har man aldrig gjort om man vet sannolikheten För att det skulle lyckas Exakt
1: Och jag hade ju aldrig alltså. Hade jag varit så jävla korkad Så jag hade slutat Med min Alltså jag var ju Jädrigt framgångsrik frisör Hade en jätte jättebra salong Tjänade massor med pengar, hade min status, jag var ju klar. Och så, så bara kände jag att nej, men det här, det här livet räcker inte. Jag kan inte stå här och krulla håret på käringar till jag blir liksom pensionär. Och, och troligtvis leva ensam, inte träffa någon, hitta någon eh, på den här lilla orten. Alltså, är det ett liv? Nej, och så tyckte jag inte det, och så, och så, så gjorde jag mig av med allt det där. Och satte mig i etta på en skull. Det var ju korkat. Då. Men jag fick ju ett liv. Och jag fick ju ett mycket mer spännande liv. Eh, med ekonomiska upp- och nedgångar, förvisso. Eh, men, men allt är ju inte det. Allt är ju inte bara att få ihop det ekonomiskt och få det bra och... Man måste ju försöka leva så fullt som man kan. Liksom. Så att, men hade jag gjort det idag? Nej, det tror jag ju inte. Mm. Det, det, alltså det, för det är både modigt och dumdristigt och korkat på en gång. Det är liksom. mm. men, men då var det helt rätt. Mm. Och, och jag är fantastiskt glad att jag gjorde det. Och lite impad av mig själv faktiskt. Fan vågar jag det.
0: När i ditt liv har det varit att du har haft tuffare tider och tuffare tider ekonomiskt? Ja men det har varit några gånger.
1: Dels det året efter jag hade då slutat som frisör. När jag satt här upp och försökte bli artist och det gick åt helvete. Då, då hade jag ju det inte fett. Och sen... Käkar
0: du några nudlar då och ketchup? Eller hur... ja. Var det några lägen och känner så här, oj, det här är tight att få till? Ja,
1: men jag har till och med haft jag hade en period precis eh, när jag hade när jag skulle tävla i Melodifestval första gången då, då tog jag ju ledigt från mitt jobb då bodde jag i Monaco och så bodde jag då eh, i den här ettan som jag fortfarande hade kvar eh, på Hornstull. och då och då hade jag ju inga pengar för jag fick ju ingen lön eh, och och då spelade vi in på Polarstudion som låg där borta vid Sankt Eriksbron alltså den gamla som inte finns kvar längre och då, då var det så att då, då gick jag då fick jag gå dit för jag hade liksom inte pengar till busskort eller och jag hade inte då hade jag inte mat heller ibland faktiskt och så var jag lite för stolt för att berätta det och det var till slut någon, någon av mina kompisar som bara sa sådär, men alltså fasen vad ni kör hårt där nere nu och alltså, du, du börjar se lite liksom lite tärd ut. Alltså mår du bra? Eller, och, och då, och då kröp det ju fram då att ah, jag, har väl inte, jag äter väl inte varje dag riktigt så. Uh. Så då, och då var de bara så här, Men du ju för fan inte klok i huvudet klart, du, måste, du måste ju för fan äta liksom. eh, Då var jag lite såhär eh, Kämpande artist liksom. Jag visste ju att det fanns ett mål Och det där målet var ju Att jag skulle tävla liksom. Och jag tänkte att Sen reder det nog upp sig Kanske då Kanske Det inbringar någonting i alla fall eh, Så då hade jag inte mycket Sen hade jag en period till Eh, runt eh, sista gången som det hände var väl runt 99 när jag tävlade sista gången i Mellof då, då var jag tvungen att sluta att, eh, att turnera och fokusera på att spela in en platta och då hade jag en ganska lång period när jag faktiskt inte hade någon inkomst som var så där kanske 6-7 månader och till slut var ju liksom reserverna borta men det är de gånger. Så kanske tre gånger så där i vuxenlivet som det har varit så här. Ja,
0: yeah, nu, nu är det bara bitta ihop. Men sen åkte du till New York. Och ja. Där var, det ju, där var det ju fast besluten att komma in på den legendariska klubben Studio 54. Ja. Vilket är så här. <laughs> Forest. Studio 54 was Sodom and Gomorra with a disco beat, a place where celebrities and civilians alike revelled in unrestrained debauchery. While so everything was going on in
1: full swing, drag, sex and rock and roll in every single angle. Det höjdpunkten då att ja, vi flyttade ju dit i september 77 och det hade ju öppnat på våren det året. Så det var ju alltså det var ju ganska nytt. Och det det exploderade ju i New York direkt och blev det heta stället någonsin faktiskt. I hela världen. I hela världen och är fortfarande mytomsbundet. Så att det hade inte hunnit börja skrivas om det hemma i Sverige direkt. Så när jag åkte var jag ju helt ovetande om att det här stället fanns. Det här var ju någonting att berätta för mig på skolan. Jag gick ju då frisörutbildning i, i New York eh, och de sa att du måste gå dit. Det är så coolt liksom. men det är jättesvårt att komma in. Men, men som sagt med, med då den, den självkänsla som jag då har i mig själv eh, som jag då anser att Det var väl inget konstigt Det där fixar väl jag Varför, varför skulle inte jag komma in Det var det dummaste jag har hört Christer från Borås Ja men, ja, men i alla fall Christer. Ah. Jag tror att jag hade släppt det med Borås då Nu var det ju Christer i New York eh, Och eh, Så jag liksom klädde upp mig Och jag var, jag var ju väldigt androgyn Alltså jag såg ju alltså, Helt annorlunda ut än vad jag gör idag Och jag hade ju liksom stort, långt, lockigt hår och pinsmal var jag och väldigt, väldigt androgyn. Vad hade du för kläder på dig? Uh, ja, det varierade jag hade, men jag hade väldigt mycket uppsättningar. Min, min första och enda flickvän var ju designer och hon sydde ju kläder till mig varje vecka och jag lät ju henne sy precis vad som helst och jag bar det. Uh, så att jag hade så mycket konstiga outfits uh, och så jag och köpte sådana här konstiga saker. Jag hade någon sån här rökrock i guld och vinrött. Och jag hade fotsida käper. Eh, jag hade alltid väldigt höga eh, klackar på boots. Eh, ja... Sådana här ah, leopardbyxor? är eller, eller inte för? leopard. Det, var, det har aldrig varit min grej. Jag hade mer... Det var mycket... Mycket satäng Alltså mycket Glansigt gärna. Glitter Inte så mycket glitter, men glans Glans, ja oh, mm. okej okay, okay. mm. uh, Och, och som, som fladdrade Alltså saker som rörde sig Omkring mig
0: <laughs> Det låter lite som att det var en En så här en, ja, Fashion week uh-huh. Crystal fashion year
1: Ja uh-huh. Fast utan någon direkt fashion touch. Mer udda. Men, men jag var väldigt speciell. Och jag, jag kommer ihåg första gången, då var jag själv. Det är också sådär. Varför, varför skulle jag gå dit själv för? vad var konstigt. Men det skulle jag. Så jag, jag går runt hörnet in på 54 gatan. Och så, så ser jag bara den här horden av människor. Alltså det är så mycket folk utanför det här stället som står runt den här avspärrningen då och så ser man då ett huvud som sticker upp och det det är ju Mark då som han hette som var dörrvakten vilket jag inte visste då och, och så tittar han bort mot mig och jag kommer med min fladdrande fotsida cap som far i vinden och så går han ner från den här lådan och så bara flyttar han gör han en öppning så här och jag tycker att det är fullständigt naturligt. Det är klart att han ska göra det. Han kan sitt jobb, tänker jag. Cool kille. Och så kommer jag fram och säger Hello, good evening, how are you? Och så in. Och sen, sen kom jag allt in. Och jag kunde komma med människor. Jag kunde komma med flera människor.
0: Och ibland kunde han bara säga så här You to fine. Not that. Det var så? Okej. Okay. Så att om ni var ja. fyra, fem personer så Okej, okay, ni två kommer in men de andra tre får gå hem. Ja. Och, och då var det alltid så här att, och det visste man om så att det, när, när folk sa
1: så här kan jag få gå med dig till Studio 54 och, och då var det alltid det, ja men under förutsättning att om ni inte kommer in, jag kommer gå in så att, häng inte
0: upp i kväll på mig men absolut att ni kan hänga på Men fick du coachrum då så här ja, men lite mer plast äh. lite mer nagellack i ansiktet ta av lite äh. kläder, kallningar, nu, nu är du redo Ja fast det räcker ju inte
1: Alltså, nej men det räckte ju inte det, Alltså de hade ju någon sån här policy Att de ska ju ha de kända De ska ha de rika De ska ha profilerna Och sen var det ju de här Fem, 600 varje kväll Som var Liksom party Det som såg till att det blev fest De udda karaktärerna Jag var ju en sån och då måste du på något sätt leva upp till deras standard eh, och det, du måste vara va tillräckligt udda eh, men ändå ha någon personlighet och klass
0: på ett sätt kanske också. ja
1: det är någonting, någonting som de eftersökte vad det nu än var och det, går, det räcker ju inte bara att sätta på det lite färg liksom. det, det där an, jag vet inte antingen har man det eller så har man det inte liksom i deras smak då Ja, men jag var där i alla fall och jag, så småningom började jag ju förstå hur jädra coolt det var att jag faktiskt var där. För jag var hemma eh, i Sverige någon gång eh, efter, efter ett halvår eller något sånt där och då pra, det var enda folk pratade om hemma. Det var ju liksom Studio 54, det var det enda som man pratade om. Och, och det var så stort att jag var där och gick där så att det var, ja det var,
0: då, då, då hajar jag. Och sen var det ju så här. Det här är också en, en, en ganska sinnessjuk historia. Men du stod inne i baren och började prata med en person. Ja. Som du inte har en aning om vem du var Ja. Och, och en jäkligt äh, ja, men, svinsnygg. Ja, men han var det snyggaste jag har sett hela mitt liv. Ja, men han är typ, typ han är snygg. Nu har inte jag sett, sett dig i ditt, ditt absoluta esse. Nej. Men han är verkligen en av snyggaste jag har sett hela mitt liv också.
1: Ja, Äh, men alltså, herregud. Ja, nej, men det var, jag var ju... Jag drunknade ju i de där ögonen. Och ni, hur, eh, men ni stod och pratade med henne i bara. Ja, vi stod och pratade bara. baren. Jag, pratade, jag flörtade ju hejdlöst. <laughs> alltså, verkligen. Jag var, jag var ju helt, helt betuttad. Jag var bara så här... Vet. ja vet. Fan, ta mig här och nu. Eh, och... Eh, och, och det roliga är ju det här samtalet som vi då har. För att jag hittade ju alltid på en story när jag gick till studie 5-4. Någonting. Det, ibland var jag författare, ibland var jag skådespelare, ibland var jag sångare. Inte fast Sen gick jag och sa att jag var elev på en frisörskola på Long Island. Det höll ju inte. För då slutade ju folk prata. Det var en mening och sen var det över. Så det insåg man ju väldigt fort att alla var ju en del av myten om det här stället. Så att alla hade ju en story. Och, och jag förväntade ju mig att eftersom jag inte visste vem det här var så hittade han ju också på. såklart. <laughs> och han, och, och fråga, just den här kvällen var jag sångare och jag hade precis släppt ett album i Sverige. Jag var här över nu för att få inspiration till min nästa platta. Eh, och då, då säger han, ja, men jag är också sångare. Vad kul. Eller nej. Så här, jo. Jag sjung, egentligen är jag skådis men jag sjunger Vi säger så istället Ja okej okay. Och så långt var jag allt bra sen så säger han såhär ja, för Min första film kommer ut snart Och jag bara så här: okej okay. Vad va, kul, vad va är det för film då Ja det är en discofilm Och bara, <laughs> discofilm. Och då vet jag att jag vänder mig om till min kompis Som är med och säger så här: alltså, Han ljuger mer än vad vi gör nu försöker han lura i mig att han har gjort en discofilm. Och så smissar vi. Så ja, och i alla fall. Vi, vi står och snackar och pratar en stund. Och, och sen är det ju så att efter tre veckor så börjar alla människor prata om en film som jag måste gå och se. Och... Och den börjar ju med att man ser ett par fötter som går på en gata och sen ser du några målarburkar och sen så kommer det ansiktet jag bara skriker rakt ut för fan. Han. Och det var det en discofilm.
0: Ja. inte vilken discofilm som helst. Nej, inte vilken
1: som helst. Saturday Night Fever.
0: Saturday Night Fever med John Travolta. Ah, fy fan vad han var snygg. Oh. Mm. Ja. Han är ju
1: legendariskt. Ja, ah, det är en bra det är en jädra bra story faktiskt.
0: Ja, men du hade ju verkligen ett bra självförtroende där. Och om man går in på ditt självförtroende, att du ser saker som självklart som andra är så här, ah, framförallt det svenska, är så här, oh, mm. lite så. Vad har du för tips och tankar hur man ska tänka om man har mål som artist och kämpar och käkar nudlar till att man har någon som vill göra karriär som, som advokat eller vad det nu än är för någonting. Vad har du för tankar och tips till att säga till dem?
1: Ja, men lit, alltså lite att lägga ihop det vi börjar med här att prata om att ha att ha tålamod vänta in rätt tillfälle att inte ha för bråttom men att obändigt tro på din dröm att aldrig, aldrig någonsin släppa den för det, det är aldrig för sent eh, och, och om man hittar en balans i det att liksom pusha ta dig framåt, gå mot ditt mål sökmålet, men var även beredd på att kanske ta något steg åt sidan med något tillfälle för att nej, där tog det emot, den vägen var inte rätt väg att gå, ta en annan hitta en annan väg ehm, istället för att ge upp ehm, utan fortsätta tro på det men byt spår bara så att du hittar en annan väg fram ehm, det, det tror jag på men, men överhuvudtaget sluta aldrig av dröm. För då är det ju på något sätt Då resignerar du, då är det ju då är det ju över. Jag, jag tänker så här. jag har ju gjort jag har jobbat med melodifestivalen i 19 år. Och när jag hade gjort 15 så bestämde ju jag mig för att jag måste ju bestämma jag måste ju bestämma mig för när jag vill sluta med det här för att det det verkar ju inte som att någon tänker be mig att sluta med det här. Så då, då måste jag ta tag i det. För, för jag, jag känner ju att jag har saker kvar. Jag vill ju göra mer saker innan det är för sent och jag blir för trött eller dör eller vad, det, vad som nu kommer först. Eh, så då, då, då bestämde jag mig för det och så gjorde jag. Jag gjorde upp en plan för hur jag skulle ersättas. Och definierade personen som skulle bli jag. Och. Och fick liksom eh, mina chefer då på SVT att, att köpa det här upplägget att okej, okay, nu gör vi så och så gör vi det över en lång period så det blir sömlöst så att det inte blir en sån där hur ska det gå när han slutar. För det vill jag ju inte för jag älskar ju det här projektet så jag vill ju att det ska bli jättebra när jag slutar också. Men... Men igen är det ju lite som när jag gjorde när, när jag egentligen sålde salongen och, och, och bara bestämde för att nej, jag kan inte göra det här, det räcker inte. Så, så gör jag fortfarande lite så att jag liksom känner att men nu, nu måste jag ta kontroll över den här situationen. Jag måste vara den som tar mig vidare eh, igen. Eh, sen vet jag ju inte vad det ska leda till för jag har ju inte, nu har jag inte något direkt mål längre. Melodifestivalen var ju ett uttalat mål. Jag skulle vara med och tävla i Melodifestivalen. Sen visade det sig att jag egentligen ville bli producent för det. Men det förstod jag inte. Men hade jag inte kunnat sjunga så hade jag nog kanske kunnat definiera det mycket tidigare. Men så kom det där med sången emellan på något sätt. Så jag gjorde en omväg där till, till producentskapet. Men i vilket fall... Eh, nu har jag inget direkt mål med, den här, eh, med det här avslutet. Mer än att jag har satt igång det och det är i rull och snart är det där. Eh, så får vi se vad det blir. Eh, när, när, när tiden är... Eh, det är ett, bara ett år kvar. Och nu redan överlämningen är ju redan igång. Så att, eh, jag, jag backar ju tillbaka steg för steg nu och nästa år kommer jag ju vara ännu mer tillbakadragen och vara som det heter Senior Producer heter det ju nu men då kommer det vara det sista
0: året som du är med på ja, eh, och sen är det ju över. now it's time for Trace Sister Frager ja, yes, men då hoppar vi in på, på sista frågorna bara, om man ska göra någonting tio minuter varje dag vad hade det varit för någonting
1: äh uh. Ja, det kan, det kan ju vara en väldig massa olika saker men man borde absolut ta eh, tio minuter och bara eh, alltså sitta ner och inte tänka överhuvudtaget, alltså tömma huvudet tänka på sig själv mindfulness av något slag eh, vad man än mår väl av och som, som kopplar bort den från, från allting som är stress och så vidare, det är det ena det är för en personlig grej. Jag skulle någonstans tycka att det vore bra om man gjorde något vettigt åt någon annan i tio minuter om dagen. Eh, någonting som, som hjälpte någon annan eh, på något sätt. Vad och hur, vet jag inte riktigt. Men, alltså man tänker ofta tanken så här. Man, 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 får, man får väldigt mycket så här brev om, om hjälpinsatser eh, och du för att, för att döva ditt samvete så, så, så är man med i en massa sådana där olika och skickar liksom månadsvis till olika sådana där saker men men det finns så oerhört mycket man egentligen borde göra här hemma först alltså det finns ju massor med människor som far illa runt omkring oss eh, och att det borde nästan vara, en, nästan vara en samhällsplikt att faktiskt hjälpa andra
0: på något sätt men man borde, man borde faktiskt göra det själv Vad skulle man kunna göra? Jag har några exempel som du själv
1: har tänkt på alltså att, att, att anmäla sig till någon alltså hjälporganisation av något slag alltså att, att faktiskt ge av sin tid till något som faktiskt betyder något för någon annan Allt är så oerhört fokuserat på dig själv ditt välbefinnande din framgång din, din... hur många gånger säger man inte jag hinner inte det jag får ta det sen absolut jag ska men jag hinner inte nu och det är sådär... Ja, fast det är ju en fråga om prioritering. Alltså det är klart att man hinner. Och, och plötsligt så är det liksom... För sent och så har du aldrig gjort något... För någon annan än dig själv. Och det, det, blir, det blir... Det blir ju lite tomt på något sätt. Om alla, alla människors liv hela tiden bara går ut på att uppfylla sig själva... Och förverkliga sig själva till varje pris... Uh, nu är jag ju tack och lov inte förälder så det drabbar i alla fall inga barn men jag menar allmäntillståndet för våra barn är ju inte det bästa heller om om man ska tro i alla fall det man läser och hör Och, och, och allt det där är ju kopplat till att vi lever precis så att alla gör det alla rusar genom livet och ingen, ingen liksom stannar upp och ger vika för den andra i ett, i ett förhållande eller alltså, vi har jävligt bråttom och vi är väldigt bara fokuserade på, på oss själva jag har, inget, jag har inget svar på hur det här skulle göras eller gå till överhuvudtaget men, men enkelt vore ju att, att faktiskt engagera sig mer för andra och, och göra det till en en rutin att faktiskt lägga lite tid varje, om inte varje dag, så varje vecka.
0: Om det är så att man ska komma i kontakt med dig, om det går på något sätt. Du har ju en Instagram. Mm. Uh, är det några andra sätt man kan komma i kontakt med dig? Och sen är det en, nästa fråga också, om man vill skicka in sitt bidrag till Melodifestivalen. Hur gör man då? Då
1: väntar man till den 1 september när vi öppnar eh, en portal. Där man kan bara ladda ner sin låt. Och registrera den. Eh, och det, den är öppen i ungefär tre veckor. Och då har man tre veckor på sig att ladda ner det. Och anmäla sig. Eh, men annars så finns jag ju på mejl. Eh, och det är världens enklaste mejladress. christerbjorkman mm. Där brukar folk hitta mig
0: ganska lätt. Ja. Och där kommer det både ris och ros. Jajamän. Härligt ja. att höra. Det är så det ska vara. Mellanmjölk ska man inte alltid ha. Nej, nej det är sant. Då blir det succé. Ja. Men jättestort tack för att du kom hit. Jag har sett att dina mobilerna vibrerar och ringt en del så man märker att det är en busy vecka för dig. Ja. Men stort, stort tack att du kom hit, Kristian. Tack. Fram Gangs with Alexander Caleros. Och stort, stort tack att du lyssnade på det här avsnittet. Är det så att du vill ha de bästa, de bästa tipsen nu så har vi gjort en, en bra grej. Vi har alltså suttit och tagit fram så här hur du får ett bra självförtroende, hur du lyckas bättre på ditt jobb, hur du eh, blir mer effektiv, hur du eh, hittar den du verkligen vill leva med och bygger en stark relation. Och sen har vi tagit in en massa bra tips och råd. Och sen har vi klippt in lite filmer, två, tre tips på varje film. Vi sitter flera timmar med varje för att göra den här produktionen. Och sen lägger vi ut det som filmer på Instagram så är det så att du känner att det här är ett bra flöde, här får jag med ett bra tips så jag kan applicera i mitt liv, in och följ mig på Instagram så får du upp det Ja typ varje dag, så får du upp någonting som vi har lagt mycket tid på att producera så att du hittar länken också till min Instagram i bion nästa avsnitt det är partiledarna för Liberalen Niamko Sabuni hon har också en helt otrolig historia som ni får höra på då, nu önskar jag dig en fantastisk vecka, dag, hel ha bäst. Ciao.